1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos, queridos oyentes, un día más dispuestos y preparados para abrir juntos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y seguir escudriñando en sus números la Doctrina Católica. De hecho, como hago todos los días y así se lo he explicado en multitud de ocasiones, yo ya lo tengo abierto, en este caso en mi mano izquierda, como siempre, por la página 120, porque en esa página 120 será en la que hagamos repaso de lo visto en nuestro último programa y abierto también por la página 121, en la que seguiremos estudiando los números del compendio que nos ocuparán en el avance de doctrina de hoy. Vamos a repasar dos números y si el Señor nos da salud y fuerza, pues vamos a estudiar un par de números también. Repasaremos cuál es el designio de Dios sobre el hombre y la mujer. Ayer lo vimos. ¿Con qué fines también ha instituido Dios el matrimonio? ¿Los fines propios de esta institución que Dios ha creado con sus propias leyes? Bueno, veremos a ver cuáles son esos fines o lo recordaremos, puesto que ayer lo estuvimos estudiando. Y seguiremos avanzando en este estudio del sacramento del matrimonio con otras dos preguntas. ¿De qué modo el pecado amenaza el matrimonio? ¿Algo que fue querido por Dios y creado de una manera fantástica ha sido también amenazado por el pecado? Y veremos a ver cuáles son esos pecados que más amenazan la sacralidad del matrimonio, que han nacido de las manos de Dios y que ha sido insertado en la propia naturaleza del hombre. Y también eh, nos detendremos, si es que nos da tiempo, en qué enseña el Antiguo Testamento sobre el matrimonio. Ya saben que cuando nos planteamos estas cosas de qué dice el Antiguo Testamento sobre alguna cosa en concreto, pues tenemos que considerar siempre que el Antiguo Testamento es un periodo de tiempo muy grande en el que Dios progresivamente se va revelando. Y bueno, pues lo que hacemos es un pequeño resumen, sobre todo de ese avance en la revelación, hasta llegar la plenitud que es Jesucristo. Bueno, pues esta es la tarea que nos espera por delante, queridos amigos. Una tarea para la que les pido siempre es eh, reilusión. Eh, cada día tenemos que estrenar la ilusión para que cada una de las ediciones que hacemos del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, a pesar de que tenemos que hacerlas todos los días de lunes a viernes en esta franja horaria, bueno, pues que no entre la rutina entre nosotros, sino que la restrenemos nuevamente. Es verdad que siempre damos un pasito hacia atrás para revisar lo que ayer estuvimos estudiando y damos siempre un pasito hacia adelante, tanto con las pinceladas de sabiduría como con el avance de doctrina. Pero cada programa es nuevo, cada programa trae temas nuevos, cada programa tiene nueva ilusión. También me gusta pensar que en cada programa nos escuchan nuevos oyentes, que a lo mejor quedan enganchados a este programa, no por el programa en sí, sino por el contenido que damos aquí en este programa, que no es otro que la explicación de la doctrina católica. Y ya saben que la sana doctrina siempre arrastra, siempre entusiasma y siempre fija nuestra atención en ella. Pues por esa confianza, queridos amigos, de que estamos explicando la sana doctrina, pues seguro que son muchísimos los que cada día sintonizan a lo mejor curiosamente con nosotros a esta hora y luego ya se quedan para conocer mejor a Dios. Ese es el propósito, queridos amigos, del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y el propósito de cada uno de los programas de Radio María, me atrevería a decir el conocimiento de Dios, conocer mejor a Dios tal y como la Iglesia Madre nos lo enseña y conociéndole, amarle más y amándole más, entregarnos a Él con un seguimiento cada vez más generoso. Pues este es el proceso, queridos amigos, el estudio para el amor y el amor para la entrega y para el seguimiento. Por eso cada día, cuando vamos a comenzar nuestro programa, elevamos una plegaria al Espíritu Santo, porque toda esta obra a nosotros nos sobrepasa. Eh, no podemos, queridos amigos, alcanzar cotas sobrenaturales si Dios mismo no nos las concede. No sirve echarle muchas fuerzas humanas o muchos puños o mucha energía o mucha voluntad. Es el Señor el que con su gracia nos regala el conocimiento de su intimidad y de su plan de salvación. Por eso también hoy, con confianza, le pedimos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra, Continuamos, queridos amigos, dando pasos en esta edición del compendio del Catecismo y abordamos en este momento nuestra segunda sección del programa titulada Pinceladas de Sabiduría. Cada día tomamos en nuestras manos en este momento un libro auxiliar, dejamos de lado siempre abierto el compendio del Catecismo y tomamos en nuestras manos un libro auxiliar titulado así Pinceladas de Sabiduría, obra de don Justo López Melús. Hace más de 30 años que se publicó la edición primera de este libro que contiene pequeños capitulitos de apenas un minuto donde con narraciones muy sencillas, con fábulas, con cuentecillos se nos ofrece luego la posibilidad de poder reflexionar sobre algún aspecto concreto de nuestra vida cristiana. Las pinceladas en sí ya son deliciosas y nos abren caminos de reflexión. Bueno, pues yo con toda humildad les ofrezco cada día el camino de reflexión que esta pincelada me sugiere. Vamos a por la de hoy, que se titula El sabio y el campesino.
2: El sabio y el campesino El sabio Narada era muy piadoso. Una vez pensó que no había nadie tan piadoso como él. Un día el señor le dijo, «Ve junto a Ganges y allí encontrarás un gran devoto mío». Narada fue y encontró un labrador que por la mañana se encomendaba al señor. Pasaba todo el día trabajando su campo y por la noche de nuevo invocaba el nombre del señor. Narada pensó, «¿Cómo puede ser uno buen creyente si pasa el día enfrascado en ocupaciones terrenales?». Entonces el señor dijo a Narada, «Toma un cuenco lleno de leche, paséate con él por la ciudad y vuelve sin haber derramado una gota». Luego le preguntó, «¿Cuántas veces te has acordado de mí? Ni una sola vez, señor. ¿Cómo iba a acordarme si había de estar pendiente del cuenco de la leche? Así que ese cuenco ha ocupado tu atención y me olvidaste por completo» pues ese campesino que tiene que trabajar durante todo el día se acuerda de mí dos veces al día.
1: Interesante y sugerente, queridos oyentes, la pincelada de hoy donde se nos narra la historia del sabio Narada y de aquel piadoso agricultor que pasaba el día arando la tierra. El sabio Narada era piadoso podía dedicar todo el tiempo del mundo a pensar en Dios, se creía el más piadoso de todos, y sin embargo el Señor le dijo que había alguien más piadoso que él, que fuera al Ganges a buscarlo. Bajó hasta el río y allí se encontró a un campesino que por la mañana, antes de comenzar su trabajo, oraba con devoción, después se pasaba todo el día arando la tierra con mucho esfuerzo y con mucho sudor de su frente, y por la tarde cuando volvía a su casa volvía a recogerse en oración y oraba al Señor. Aquello realmente le dejó un poco confundido a Narada. ¿Cómo puede decir el Señor que este hombre es más piadoso que yo, que dedico todo el tiempo del mundo a la oración? Y sin embargo, este hombre solo dedica un par de ratos al día. Y el Señor se lo explicó poniéndole una pequeña prueba. Toma un cuenco de leche en tus manos y recorre toda la ciudad sin que se derrame una sola gota de esa leche. El hombre, Narada, el sabio, así lo hizo. Cuando regresó después de su periplo, el señor le preguntó, «¿Cuántos ratos has pensado en mí?» Narada le dijo, «No he podido pensar ni un solo momento en ti, señor, porque tenía que estar pendiente de que no se derramase la leche del cuenco». «Bien», le dijo el señor, «pues al menos ese campesino piensa en mí con devoción un par de veces al día». «Bueno, son sugerentes algunas de las ideas» que podemos entresacar de esta pincelada el sabio y el campesino. En primer lugar, que la piedad no consiste solamente, solamente digo, eh, en las horas de oración que podamos dedicar. Es evidente que tenemos que dedicar tiempos de oración al Señor. Si no dedicamos tiempos de oración, es imposible que luego podamos vivir todas las ocupaciones de la vida como una ofrenda agradable a Dios nuestro Señor. Muchas veces les recomendamos, queridos oyentes, que tengan la costumbre por la mañana de hacer el ofrecimiento de obras. Es un momento intenso de oración en el que ofrecemos al Señor todas las obras del día, que ya están ofrecidas y según las vamos desarrollando fruto de nuestra responsabilidad, esas obras se convierten también en una oración perenne y constante al Señor, aunque no podamos pensar expresamente en Él, porque tengamos que estar muy atentos a nuestro trabajo. Hay muchos trabajos que no nos permiten descuidarnos en la atención de los mismos, y por lo tanto no podemos pensar expresamente en Dios, pero esos trabajos, si están bien ofrecidos, si luego a lo largo del día o de la noche se buscan otros momentos de intensa oración, se convierten en oración constante y hacen de nosotros hombres y mujeres piadosos. Evidentemente, no es el mismo el tiempo que ha de rezar una monja de clausura, o una monja de vida activa, o un sacerdote, o un seglar que ya está jubilado, o un seglar que está en plena actividad laboral, o un padre o una madre de familia de seis hijos, o un padre o una madre de familia de un solo hijo. No es el mismo el tiempo que podemos dedicar a estar con el Señor, porque las ocupaciones en muchísimas ocasiones no surgen y no podemos dedicar al Señor todo el tiempo del mundo, como quizá nos gustaría. Pero sí que tenemos que buscar tiempos cualitativamente intensos, si no pueden ser cuantitativamente intensos. Porque es muy fácil poder poner la atención en el Señor cuando no se tienen otras cosas que hacer. Pero qué más nos gustaría, queridos amigos, que no tener que hacer otras cosas que poder estar con el Señor. El Señor también ha querido que trabajásemos, que no seamos como... Aquellos habitantes de Corinto que, como estaba cerca ya la venida de nuestro Señor Jesucristo, según pensaban ellos, habían dejado de trabajar y se dedicaban al dolce farniente. Y luego la ociosidad trajo consigo la crítica, la murmuración, el que se creara mar ambiente en aquella comunidad cristiana, hasta el punto de que San Pablo les dijo, el que no trabaje, que no coma, porque nos hemos enterado que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. Tenemos que saber compaginar la multitud de los mortales, la oración intensa, con el trabajo también responsable. Y ambas cosas no han de ser como dos apartados totalmente separados o dicotómicos, sino que tienen que ser dos momentos de una misma vida de piedad la oración seria, profunda, intensa, íntima ante el Señor y el trabajo bien hecho como prolongación de nuestra oración. Así lo hacía aquel campesino que bajaba cada día al Ganges a labrar su tierra y esto es lo que aprendió aquel sabio Narada, que era piadoso porque tenía todo el tiempo del mundo, pero cuando se le acabó todo el tiempo del mundo y tuvo que guardar con atención aquella leche para que no se le derramase, ni siquiera un solo minuto pensó en el Señor. Pues queridos amigos, vamos a pedirle al Señor que nos conceda el espíritu de piedad, que nos haga piadosos, piadosos en el mejor sentido de la palabra. Hombres y mujeres que buscan al Señor con todo el corazón, que cultivan la intimidad con Él y que hacen de toda su vida una continua oración. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y vamos a dar este paso hacia el tercer momento de nuestro programa, el que dedicamos al repaso de lo visto en la última edición del Compendio del Catecismo, lo que estuvimos avanzando en el día de ayer. Ayer nos centramos en los dos números primeros que el compendio dedica al sacramento del matrimonio. El primero de ellos es el 337 que se pregunta cuál es el designio de Dios sobre el hombre y la mujer. Si decimos que el matrimonio es la unión estable entre un hombre y una mujer, instituidos por el Creador, con una finalidad propia, que es la comunión y el bien de los cónyuges, y también la generación y educación de la prole, pues tenemos que buscar si este es el designio de Dios sobre el hombre y sobre la mujer. Y nos dice el 337 que Dios, que es amor, y creó al hombre por amor, lo ha llamado a amar. Me parece una frase preciosa que refleja maravillosamente ese designio de Dios. Dios es amor, ha creado al hombre por amor y lo ha creado a su imagen y semejanza para que también viva el amor. Lo ha creado y lo ha llamado a amar. Y creando al hombre y a la mujer, porque recordemos lo que nos dice el libro del Génesis, varón y mujer los creó, los ha llamado en el matrimonio a una íntima comunión de vida y amor entre ellos. O sea que ha sido el Creador, y no ha sido invento humano, sino que ha sido deseo del Creador que el hombre abandone a su padre y a su madre y se una a su mujer y sean los dos una sola carne. Dios los ha llamado en el matrimonio al varón y a la mujer a una íntima comunión de vida y amor entre ellos. De manera que ya no son dos sino una sola carne, como nos recuerda el Señor en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 19. Y en el libro del Génesis, cuando Dios bendice al hombre y a la mujer a los que él había creado a su imagen y semejanza, les dijo, creced y multiplicaos. En este designio de Dios, por lo tanto, ya se están atisbando los fines de esta institución que tiene leyes propias puestas por el Creador y que tiene también unos fines de su propia naturaleza. Como son la íntima comunión de vida y amor entre el varón y la mujer, y también el creced y multiplicaos, es decir, la generación y educación de los hijos. Ayer, a propósito de todo esto, decíamos que la Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios. Así lo leemos en el libro del Génesis, capítulo primero, a partir del versículo 26, más o menos, y la Sagrada Escritura se cierra con la visión de las bodas del Cordero, ¿no? Si se dan cuenta, comienza con una boda, comienza con esa creación del hombre y de la mujer a los que Dios sueña juntos en el matrimonio y se cierra con la visión de una boda, las bodas del Cordero, como lo vemos en el libro del Apocalipsis en el capítulo 19 y que ayer estuvimos leyendo estos textos. Nos dice el Catecismo Mayor que de un extremo a otro la Escritura habla del matrimonio, de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, también de sus dificultades nacidas del pecado y, cómo no, de su renovación en el Señor. Todo ello en la perspectiva de la nueva alianza de Cristo y de la Iglesia. Cuando San Pablo nos dice en la carta a los Efesios «Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia», está manifestando que la clave es la vivencia de la alianza y que la alianza entre el varón y la mujer, la alianza matrimonial, ha de ser fiel reflejo en el mundo de esa alianza que Dios ha establecido con la iglesia. Tanto amo a Cristo a su iglesia que se ha desposado con ella y la presenta ante sí esposa santa e inmaculada, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Bueno pues, en primer lugar vemos cómo la escritura es un lugar al que tenemos que acudir para ver cuál es el plan de Dios para el matrimonio. Y a lo largo de toda la Escritura, con esos textos que ayer vimos y otros muchos que aparecen, vemos cómo Dios ha soñado el matrimonio para el hombre y para la mujer. Decíamos también, siguiendo un poquito las pautas que nos ofrece el Catecismo Mayor, en la explicación de este número 337, y citando a la Gaudium et Spes en el número 48, que la íntima comunidad de vida y amor conyugal está fundada por el Creador y provista de leyes propias. El mismo Dios es el autor del matrimonio. Creo que esto nos debe quedar muy claro. El matrimonio no es algo que se han inventado los hombres y se lo han inventado para que de una manera práctica podamos vivir mucho mejor. No es algo que dependa únicamente de la intencionalidad del hombre, sino que es obra del Creador que ha constituido el matrimonio, que lo ha creado con leyes propias y que lo ha querido como una íntima comunidad de vida y amor. Así nos lo dice Gaudium et Spes, ese texto doctrinal del Concilio Vaticano II. Así que la vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer según salieron de la mano del Creador. El matrimonio no es, por tanto, una institución puramente humana, a pesar de las numerosas variaciones que ha podido sufrir a lo largo de los siglos, en las diferentes culturas o en las distintas estructuras sociales o actitudes espirituales. Estas diversidades que vemos en la realización concreta no deben hacer olvidar sus rasgos comunes y permanentes, porque han brotado de Dios. A pesar de que la dignidad de esta institución no se trasluzca siempre con la misma claridad en todas sus realizaciones, existe en todas las culturas un cierto sentido de la grandeza de la unión matrimonial. Es Gaudio Netespes el que nos vuelve a recordar lo siguiente, la salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Y es que, queridos amigos, la persona crece y se enriquece en la familia y la sociedad descansa estructurada, bien estructurada y con orden. En la institución familiar. Dios que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también por amor, que es la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Y porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor, también el hombre está llamado a amar. De manera que, como Dios ha creado al hombre, varón y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en la imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Este amor es bueno, muy bueno a los ojos del Creador. Y este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. Así lo dice el final del capítulo primero del libro del Génesis, cuando Dios dice al hombre y a la mujer, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sometedla. Bueno, pues la Sagrada Escritura, queridos amigos, donde encontramos los designios de Dios, afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. No es bueno que el hombre esté solo, leemos en el libro del Génesis, y vemos que la mujer es carne de su carne, también es el libro del Génesis quien nos lo dice, y al decir que es carne de su carne se está refiriendo a que es su igual, la criatura más semejante al hombre mismo, que le es dada por Dios como un auxilio, representando así a Dios que es nuestro auxilio. Por eso el hombre abandona a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen los dos una sola carne, como también leemos en el libro del Génesis. Esto significa una unión indefectible de sus dos vidas. El Señor mismo lo muestra recordando cuál fue en el principio el plan del Creador. Este fue el plan originario. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Aquí también vemos, queridos amigos, apuntada la indisolubilidad del matrimonio. Y también ayer nos asomamos al número 338, que se pregunta con qué fines ha instituido Dios el matrimonio. Con este número se nos presentan los fines propios del matrimonio. Hablamos de dos fines o hablamos de un solo fin desdoblado en dos fines, ¿no? Pero eh, nos dice textualmente el compendio del Catecismo que la alianza matrimonial del hombre y de la mujer, fundada y estructurada con leyes propias, dadas por el Creador, está ordenada por su propia naturaleza a la comunión y al bien de los cónyuges, y a la procreación y educación de los hijos. Jesús enseña, continúa diciendo el compendio, que según el designio original divino, la unión matrimonial es indisoluble, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. En este número 338, en primer lugar vemos un término que se ha consagrado para definir al matrimonio, especialmente después del Concilio Vaticano II, y que ha quedado reflejado también en el Código de Derecho Canónico, en el Cánon 1055 párrafo primero, nos habla de alianza matrimonial. Ya no utiliza el concepto de contrato, sino el concepto de alianza, porque quizá, aunque jurídicamente pudiera parecer menos preciso, está mucho más en consonancia con toda la tradición bíblica. Al hablar de alianza, estamos hablando de que existen dos partes, de que existe una voluntad de unirse, de que existe también una voluntad de unirse para unos fines concretos, unos fines que no establecen los propios contrayentes, como pasa en el caso de los contratos humanos, sino que ya están establecidos por el Creador y que aquellos que quieren hacer esta alianza lo que les queda es entregarse el uno al otro y aceptar esos fines que Dios ha dado a esta propia institución. Y estos fines son la comunión y el bien de los cónyuges y la procreación y educación de los hijos. Ambos fines situados en una misma escala, ambos fines igual de importantes, y ambos fines han de ser salvaguardados el uno y el otro. Uno es la comunión y el bien de los cónyuges. Los que se casan constituyen una comunidad de vida y amor para vivir en comunión. En el caso de los bautizados, que es sacramento, también constituyen una iglesia doméstica. De manera que el esposo ha de vivir para el bien de la esposa y la esposa para el bien del esposo. Y el otro fin necesario del que no se puede prescindir porque haría que el matrimonio fuera inválido es la procreación y educación de los hijos. El bien de los cónyuges también es la paternidad y la maternidad a la que Dios nos llama, de manera que con la cooperación sexual de los esposos nacen nuevos hijos en el seno de la familia para que sean educados no solo humanamente hablando, sino también cristianamente hablando. La procreación y educación de los hijos y la transmisión de la fe en familia forma parte de esos fines propios del matrimonio queridos por el Creador. Y esto para toda la vida ya saben que un contrato a veces se puede disolver por la voluntad de las partes. En el caso del matrimonio no es así. Por eso utilizamos la palabra alianza, porque ya no depende de la voluntad de las partes que se han entregado el uno al otro para toda la vida. El matrimonio ha quedado ya constituido como indisoluble porque lo que Dios ha unido y Dios se compromete con aquellos que se casan, que no lo separe el hombre. Bueno, pues vamos a dejar aquí, queridos amigos, el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Vamos a detenernos un momentito en la palabra escuchando buena música. Yo les propongo un tema de John Carlo titulado Nuestro Dios, que está sacado del álbum Traigo Música de Dios. Lo escuchamos y enseguida volvemos para seguir avanzando.
3: Todo.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y aprovecho para saludar nuevamente a aquellos que se hayan ido incorporando a este programa, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y lo hayan hecho ya comenzado nuestro espacio. Ya saben que la radio, así lo decimos en algunas ocasiones, es como una gran sala abierta donde vamos entrando y saliendo según podemos. Algunos pueden comenzar desde el principio, pero luego tienen que marcharse a otras ocupaciones... Otros escuchan todo el programa y algunos se incorporan ya comenzado el programa. Así que para situarnos todos, pues decirles que estamos aquí en el compendio del Catecismo, en la sintonía de Radio María, y como nos ha dicho esa locución, les habla desde Talavera de la Reina el padre Raúl Muelas. Y lo hacemos con toda la ilusión del mundo, porque estamos estudiando este sacramento al servicio de la comunión y de la misión en la Iglesia, que es el sacramento del matrimonio, la vocación mayoritaria en la iglesia. Los que hemos sido llamados al sacramento del orden somos una inmensa minoría comparados con aquellos que han sido llamados al sacramento del matrimonio. Hemos estado repasando el número 337 y el número 338 y vamos a avanzar en la doctrina con un número, el 339, que nos habla de lo siguiente, de qué modo el pecado amenaza al matrimonio. Hay una realidad, queridos hermanos, que se hace presente en la vida de los hombres desde el principio por la desobediencia de nuestros primeros padres, que es el pecado. Todo lo que Dios había creado en perfecta armonía y en equilibrio se ve truncado por el pecado de los hombres. Es la consecuencia del primer pecado y es la consecuencia también de los pecados subsiguientes de los hombres. Después del pecado, esa armonía con la que Dios había creado todas las cosas desaparece en parte, y por eso, vienen peligros que son fruto del pecado y que amenazan a los hombres y a las mujeres y, por lo tanto, también a esta institución querida por Dios que es el matrimonio. Bueno, pues eso es lo que vamos a estudiar y lo que les propongo primeramente es escuchar lo que nos dice el compendio a ese número 339 en la voz de nuestra locutora Marta Jara.
0: Número 339. ¿De qué modo el pecado amenaza al matrimonio? A causa del primer pecado que ha provocado también la ruptura de la comunión del hombre y de la mujer donada por el Creador, la unión matrimonial está muy frecuentemente amenazada por la discordia y la infidelidad. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, da al hombre y a la mujer su gracia para realizar la unión de sus vidas según el designio divino original.
1: Bien, pues acabamos de escuchar la explicación que nos ofrece el compendio del Catecismo a ese número 339 a la pregunta de qué modo el pecado amenaza al matrimonio. A causa del primer pecado, nos ha dicho el compendio y así nos lo leía Marta Jara, a causa del primer pecado que ha provocado también la ruptura de la comunión del hombre y de la mujer donada por el Creador, la unión matrimonial está muy frecuentemente amenazada por la discordia y la infidelidad. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, da al hombre y a la mujer su gracia para realizar la unión de sus vidas según el designio divino original. Vemos cómo el pecado viene a quebrantar la armonía y el orden con el que Dios había creado todas las cosas, y también la unión matrimonial se ve frecuentemente amenazada, Principalmente, según nos recoge este número 339, por dos faltas, como es la discordia, que muchas veces aparece en el seno de esa comunidad de vida y amor, la discordia entre el hombre y la mujer, y también la infidelidad. El matrimonio está también fundamentado en la fidelidad de los esposos. El matrimonio es único entre un hombre y una mujer que se prometen y se guardan mutua fidelidad, pues también aparece como una amenaza. Que quebranta la unión matrimonial, la infidelidad. Sin embargo, a pesar de todas estas amenazas que se ciernen sobre esta institución querida por Dios, Dios, en su infinita misericordia, da al hombre y a la mujer su gracia para realizar la unión de sus vidas según el designio divino original. El designio divino original es que el matrimonio sea único entre un solo hombre y una sola mujer e indisoluble, es decir, que esa unión no la pueda romper ninguna fuerza humana, ni ningún poder humano, ni siquiera la voluntad de los contrayentes, sino que sea para toda la vida. Y Dios da su gracia para que esto pueda ser una realidad. Muchas veces muchos se preguntan, pero bueno, ¿cómo la gente se va a casar para toda la vida? Pues porque aquellos que lo hacen se casan no confiando únicamente en sus solas fuerzas, sino se casan principalmente confiando en la gracia de Dios y en su infinita misericordia, que los asistirá día a día, cuando ellos también ponen los medios para poder vivir la unión de sus vidas según el designio divino original. Todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Así nos lo recuerda el Catecismo Mayor de la Iglesia. Y esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer. En todo tiempo, la unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, por el espíritu de dominio, por la infidelidad, por los celos, por los conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. Este desorden puede manifestarse de manera más o menos aguda y puede ser más o menos superado, según las culturas, las épocas, los individuos, pero siempre aparece como algo de carácter universal. Fijaros que el Catecismo Mayor de la Iglesia no solamente nos habla de la discordia y de la infidelidad, sino también de otras amenazas que acechan constantemente al matrimonio, fruto del pecado, que ha roto esa armonía de relación entre el hombre y la mujer. El espíritu de dominio, la discordia, la infidelidad, los celos, los conflictos, conflictos que a veces pueden conducir, fijaros, hasta el odio y la ruptura. Y creo que todos conocemos casos en que quizá estas amenazas que se han cernido sobre el matrimonio han acabado derribando, esa institución querida por Dios, conservada también como sagrada, etc. ¿no? Este desorden puede manifestarse, como nos dice el catecismo, de una manera más o menos patente, según sean los tiempos o según sean las culturas o las épocas o los individuos, pero siempre tienen ese carácter universal. O sea, que han sucedido siempre porque son fruto del pecado. No es porque el matrimonio esté mal hecho, porque salió bueno de las manos de Dios, sino porque el pecado ha venido a quebrantar todo aquello que hizo que Dios lo hiciera todo bueno. Según la fe, este desorden que constatamos dolorosamente no se origina en la naturaleza del hombre y de la mujer, ni tampoco en la naturaleza de sus relaciones, sino en el pecado. El primer pecado, que es ruptura con Dios, tiene como consecuencia también la primera ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer. Y sus relaciones quedan distorsionadas por agravios recíprocos cuando Dios descubre que el hombre y la mujer ha pecado, ya empiezan a acusarse mutuamente, empiezan a agraviarse mutuamente. Y ese atractivo mutuo que existe entre el hombre y la mujer, que es un don propio del Creador, fruto del pecado empieza a cambiarse en relaciones de dominio y de concupiscencia, y la hermosa vocación del hombre y la mujer de ser fecundos, de multiplicarse y someter la tierra, queda sometida, como nos dice el libro del Génesis en el capítulo tercero, a los dolores de parto y a los esfuerzos de ganar el pan. Sin embargo, el pecado, que acecha también al matrimonio con esos peligros de los que estamos hablando, sin embargo, el pecado no tiene la última palabra. El orden de la creación subsiste, aunque esté gravemente perturbado. Y también para sanar las heridas del pecado, el hombre y la mujer necesitan la ayuda de la gracia que Dios, en su misericordia infinita, jamás les ha negado. Ya desde el primer momento en que el hombre y la mujer caen, Dios les promete un Salvador. Dios sigue a su lado, ayudándoles también con su gracia. Sin esta ayuda, sin la ayuda de Dios y de la gracia, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en orden a la cual Dios los creó al comienzo. De manera que necesitamos, queridos oyentes, la gracia constante de Dios para que pueda ser una realidad ese plan original que Dios tiene sobre el matrimonio. Bueno, somos conscientes, queridos amigos, de cómo el pecado amenaza al matrimonio y somos también conscientes de la solución. Si tu matrimonio está en peligro porque algunas de estas amenazas se ciernen o se han hecho realidad en él, necesitas especialmente la gracia de Dios, no trates de solucionar las cosas solo humanamente, cuenta con Dios, con la gracia, confiésate, arrepiéntete, Poned a Dios el medio de vuestras vidas, que será la causa de la solución y la causa que volverá a dar plenitud a esa alianza conyugal que muchos de vosotros, queridos oyentes, contrajisteis un día con toda ilusión, pero que quizá por no poner los medios necesarios o acechados por una tentación especial, vuestro matrimonio se ve amenazado. Poniendo a Dios en el medio, se vuelven a reforzar esos vínculos y esa alianza para que pueda ser una realidad ese consorcio de toda la vida para la comunión y el bien de los cónyuges y también para la generación y educación de los propios hijos. Pues vamos a dejar aquí, queridos amigos, la explicación de este número 339. Vamos a escuchar también una canción. Ya saben que todos los días pinchamos un par de canciones que nos ayuden en nuestra reflexión y eh, después seguiremos. Hoy no vamos a abrir los micrófonos, por un problema personal mío que tengo aquí, técnico, pero eh, si Dios quiere, espero tenerlo solucionado mañana y configurarlo de otra manera para que podamos eh, seguir escuchando también sus llamadas eh, se trata de un tema de Kiki Troya titulado por los siglos de los siglos sacado del álbum Travesía lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir explicando el número 340 340 Continuamos hoy hasta el final de nuestro programa explicando el compendio del catecismo y yo les propongo que nos asomemos ahora al número 340 que se pregunta qué enseña el Antiguo Testamento sobre el matrimonio. Muchas sesiones podríamos dedicar, queridos amigos, a este tema porque es muy amplio el Antiguo Testamento y todo el periodo testamentario en realidad son muchísimos siglos. Por eso tratar de resumirlo en una frase es un alarde fantástico de síntesis que nos hace el compendio del catecismo. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el texto eh, del compendio como respuesta a este número 340 que enseña el Antiguo Testamento sobre el matrimonio. Lo escuchamos.
0: Número 340 ¿Qué enseña el Antiguo Testamento sobre el matrimonio? Dios ayuda a su pueblo a madurar progresivamente en la conciencia de la unidad e indisolubilidad del matrimonio, sobre todo mediante la pedagogía de la ley y los profetas. La Alianza Nupcial entre Dios e Israel prepara y prefigura la Alianza Nueva realizada por el Hijo de Dios, Jesucristo, con su esposa, la Iglesia.
1: Bien, acabamos de escucharlo. Dios ayuda a su pueblo a madurar progresivamente en la conciencia de la unidad e indisolubilidad del matrimonio, sobre todo mediante la pedagogía de la ley y los profetas. La alianza nupcial entre Dios e Israel prepara y prefigura la alianza nueva realizada por el Hijo de Dios, Jesucristo, con su esposa, la Iglesia. Bueno, pues de una manera muy sintética nos Expresa este número 340 la enseñanza del Antiguo Testamento sobre el matrimonio. Hemos visto cómo fue creado el matrimonio en el principio. Después nos hemos asomado a la llegada del pecado y cómo se pierde esa armonía querida por Dios, de manera que Dios ha de tolerar lo que en el principio no fue así. Y progresivamente y pedagógicamente va enseñando nuevamente al pueblo y le va inculcando la conciencia de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio querida por Dios, y lo va haciendo pedagógicamente a través de la ley y los profetas. Y luego la alianza nupcial entre Dios e Israel, que aparece así muchas veces, sobre todo en el profeta Oseas, estoy pensando ahora, ¿no? Me la llevaré al desierto, le hablaré al corazón, como en los días de mi juventud, ¿no? Esa alianza nupcial con la que se manifiesta la alianza que Dios hace con su pueblo Israel, lo que está haciendo es prefigurar y preparar la alianza nueva realizada por el Hijo de Dios, Jesucristo, con su esposa, que es la Iglesia. Bueno, pues, en primer lugar, eh, decir que Dios no abandonó al hombre pecador. Es verdad que las penas que son consecuencia del pecado, los dolores de parto, el trabajo con el sudor de tu frente, de las que nos habla el libro del Génesis, constituyen también remedios que limitan los daños del pecado y tras la caída de la que hemos estado hablando, el matrimonio ayuda a vencer también el repliegue sobre sí mismo, el egoísmo, la búsqueda del propio placer y abrirse al otro, a la ayuda mutua y al don de sí. Quiere decir que el matrimonio ya de por sí es una ayuda para el hombre superar ese espíritu egoísta fruto del pecado, no para que el hombre se entregue, se abra al otro no busque solo su propio placer sino la ayuda mutua, el don de sí mismo, todo esto de lo que nos habla el catecismo. Ahora bien, la conciencia moral relativa a la unidad y a la indisolubilidad del matrimonio que Cristo nos presenta de una manera muy clara, esta conciencia moral se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos en el Antiguo Testamento bajo la pedagogía de la ley antigua. Es verdad que entre los patriarcas existió la poligamia, y también entre los reyes de Israel, y que no es todavía criticada de una manera explícita en algunos libros de la Escritura. No obstante, en medio de toda esta situación la ley dada por Moisés se orienta a proteger especialmente a la mujer contra un dominio arbitrario del hombre, aunque la ley misma lleve también, según la palabra del Señor, las huellas de la dureza del corazón de la persona humana, razón por la cual Moisés permitió el repudio de la mujer, tal y como eh, nos lo recuerda el Señor en el capítulo 19 de San Mateo y como aparece recogido en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 24, versículo 1, por si ustedes quieren asomarse. Pero en el Antiguo Testamento, sobre todo, también contemplamos prefigurada esa nueva alianza de Dios con la humanidad, esa nueva y definitiva alianza que se da en Jesucristo, que desposa consigo a la Iglesia Santa. Contemplando eh, la alianza de Dios con Israel, Bajo la imagen de un amor conyugal exclusivo y fiel, como aparece tantas veces en los profetas, antes citaba a Oseas, pero también en Isaías, o en Jeremías, o en Ezequiel, los profetas fueron preparando la conciencia del pueblo elegido para una comprensión más profunda de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio. Los libros de Ruth y de Tobías, por ejemplo, dan testimonios conmovedores del sentido hondo del matrimonio. De la fidelidad y de la ternura de los esposos. Y la tradición ha visto siempre en el cantar de los cantares una expresión única del amor humano, en cuanto que este es reflejo del amor de Dios, amor fuerte como la muerte que las grandes aguas no pueden apagar. Por cierto, hablando del cantar de los cantares y de esta alusión que estamos haciendo, ¿no? Como el amor humano es expresión única también del amor de Dios. Pues yo les recomiendo que escuchen El Pozo de Sicar, que es ese programa hermano nuestro que también yo dirijo y presento, en el que tenemos cada 15 días una sección en la que estamos explicando el libro del cantar de los cantares. Yo se lo recomiendo vivamente, ya eh, ha intervenido Marta Jara Martínez, la que nos lee los números del compendio, bueno, pues es la que nos lo está explicando, ya nos ha explicado todo el capítulo primero y sigue explicándolo así hasta el final. Por eso yo les recomiendo que puedan escuchar también para que pueda ser un referente fantástico para descubrir cómo en el Antiguo Testamento ya estaba prefigurado lo que Dios quiso desde el principio, que el matrimonio fuera único e indisoluble. Y creo que nuestro tiempo toca a su fin, ya tenemos que ir terminando. Y lo voy a hacer deseándoles como siempre una feliz tarde y recordándoles que mañana en el mismo lugar y a la misma hora podemos encontrarnos para abrir nuevamente el compendio del Catecismo y para darles la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.
0: El compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.